0: Ich freue mich, dass du hier bist. Hier ist Lilian mit einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema Sex und zwar um das Thema Ich habe keinen Sex, bin ich falsch? Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich kürzlich in meiner Lebendig Frau sein Community eine Umfrage gestellt habe, wo es um das Thema ging, was sind denn so die ähm, schwerwiegendsten Themen aktuell bei dir, die dich irgendwie runterziehen, die dir das Gefühl geben, ähm, nicht ganz richtig zu sein oder du einfach das Gefühl hast, so das Thema ist irgendwie so ein bisschen fühlt sich an wie so eine Baustelle oder da könnte es einfach besser laufen. Und neben zwei anderen Hauptthemen war tatsächlich das Thema Sex ganz mit vorne. Und als ich da ein bisschen genauer hingelauscht habe, ging es gar nicht nur so darum, dass Sex vielleicht ähm, schlecht ist oder nicht so richtig so funktioniert, wie er, wie er halt da ist oder wie er funktioniert, sondern dass es vielmehr tatsächlich bei vielen Frauen an der Stelle auch darum geht, dass sie sagen, ich habe gar keinen Sex. Also entweder aus dem Aspekt heraus, dass kein Partner oder keine Partnerin vorhanden ist oder aber aus dem, Aspekt heraus, dass ähm, es eben nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder könnte. Also, dass einfach auch vielleicht die Lust gar nicht so da ist. Also, dieser nicht vorhandene Sex ist ein sehr herausstechendes Thema, was auch sehr belastend ist für ganz viele ähm, Frauen. Und da möchte ich mal einfach heute drauf eingehen und so ein bisschen in so vielleicht kleine Eckbereiche hineinleuchten, wie mit so einer Taschenlampe und gemeinsam mit dir einfach mal gucken, wie gehen wir denn grundsätzlich an dieses Thema heran und was sind die Bilder und die Blickwinkel, die wir haben oder die wir auch einnehmen können und sind denn diese Bilder und Blickwinkel wirklich alle so richtig ja, Das finde ich an diesem Thema eigentlich mit am spannendsten, dass wir oft davon ausgehen, dass es so ein Mainstream-Gesetz gibt, so hat Sex zu sein, so haben wir dabei zu sein, so hat das abzulaufen, das ist richtiger Sex, das ist eigentlich gar kein Sex, so und so oft hat man Sex und wenn man keinen Sex hat, ist man vielleicht auch nur noch eine halbe Frau. Ähm, ja, also da stimmt was nicht mit einem. All diese Dinge, die da so sind ähm, und natürlich auch immer übertüncht von Bildern aus Medien, wo, wenn es dann um Sex geht, meistens junge 20-jährige Frauen gezeigt werden, die ähm, Eher weniger anhaben, als dass sie überhaupt irgendwie was anhaben. Also einfach viel nackte, junge Körper, wo dann Frauen, die vielleicht schon über 30 sind, sich daran messen und jetzt nicht jeden Tag ähm, den super Leistungssport machen, auch, ich sag mal, die Lust verlieren sozusagen, weil sie einfach an sich runtergucken und denken, ähm, das, was ich mache, ist eben nicht das, was mir vorgespielt wird, also kann es nicht richtig sein. Ich bin nicht schön genug, ich passe nicht dafür und so weiter und so fort. Dieses Thema ist so sehr überlagert von so vielen Lügen und von so vielen Fake-Bildern und von so vielen vorgegaukelten, unechten Dingen, dass ich mit Sicherheit nicht zum letzten Mal heute über dieses Thema sprechen werde. Aber lass uns einfach mal so ein bisschen herantasten und... Ähm die Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten. Und das eine oder andere mag für dich vielleicht komisch klingen, das ist okay. Das eine oder andere ist vielleicht interessant für dich, das würde mich freuen. Und vielleicht merkst du auch bei dem einen oder anderen Thema, wie es dich beschämt oder triggert. Und auch da würde ich dich bitten, einfach neugierig zu bleiben. Ähm, denn letztendlich geht es, also mein Herzenswunsch ist nicht, dass ich hier was rausposaune, was du übernimmst, weil ich glaube, dass das richtig ist für dich. Mein Herzenswunsch ist, wirklich immer wieder diesen Impuls, dir vielleicht rüberzugeben, einen neuen Blickwinkel auf das Thema zu bekommen, dich vielleicht von irgendwelchen einengenden Glaubenssätzen und Ideen ein Stück weit mit befreien zu können. Oder dir aber auch Ideen mitzugeben, die dich so inspirieren und die dich so anmachen und die dich so, ja, die dich einfach äh, Lust haben lassen, neue Dinge auszuprobieren, dass du in dem, sagen wir es anders, dass du aus diesem Gefängnis, was uns die Gesellschaft und die Medien an Sex mitgibt, dass du da ausbrechen kannst und letztlich dein ganz eigenes sexuelles Erleben für dich finden kannst, den Mut dafür findest, weil ich sag mal in der Gesellschaft, in der wir leben, werden ganz viele Aspekte von, die sehr sinnlich sind, ausgeschlossen, was das Thema Sex anbetrifft und für mich persönlich ist Sex viel, 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 viel mehr als nur dieser Geschlechtsakt und so das, was wir so mainstreammäßig als Sex betrachten. Das hat für mich auch lange gebraucht, ähm, diesen Blickwinkel also quasi zu erweitern an der Stelle. Heute möchte ich ihn nicht mehr missen, weil ähm, meine Form von Sinnlichkeit einfach ganz andere Dimensionen angenommen hat, als ich kapiert habe, dass das, was ich früher gedacht habe, was Sex ist, wirklich nur ein Minischnipsel ist, so ein ganz kleiner Minischnipsel von dem was Sex oder Sexualität oder Sinnlichkeit, Erotik und das alles eigentlich sein kann. Und das ist so ein bisschen so, ja, dich wie zu einem Spürhund werden lassen. Was ist es eigentlich wirklich für dich? Unabhängig von allen anderen Meinungen, unabhängig von allen anderen Blickwinkeln, unabhängig von dem, was wir jeden Tag im Fernsehen, in den Zeitschriften, im Internet und so weiter als Sex präsentiert kriegen. Was ist denn deine ganz persönliche Sexualität? Was ist deine ganz persönliche Sinnlichkeit? Da habe ich Lust, mit dir einzutauchen und gemeinsam mit dir immer mal wieder auf eine Forschungsreise zu gehen. Und ich finde, dass es sich so sehr lohnt, weil das ist der Themenbereich, wo ich unterm Strich überzeugt bin, wenn wir da frei werden – dann ähm, gewinnen wir auch in ganz anderen Lebensbereichen eine Freiheit und eine Selbstverständlichkeit ähm, ähm, beziehungsweise auch ein Selbstbewusstsein. Und da lass uns einfach mal eintauchen zum Beispiel in die Idee und in die Frage, ist denn ein Mensch oder ist eine Frau eigentlich verkehrt, wenn sie keinen Sex hat? Muss, müssen wir Menschen Sex haben? Also es ist ja so ein bisschen wie auch mit dem Thema Partnerschaft. Ich habe das selber mal erlebt, als ich nach einer längeren Beziehung drei Jahre ohne feste Partnerschaft war, dass so von der Gesellschaft dann immer so dieser, dieser Blick auf einen kommt, so nach dem Motto, ah, jetzt bist du schon anderthalb oder zwei Jahre Single, ja, wie kann das denn sein, stimmt bei dir irgendwas nicht. Also ich kenne einige sehr selbstbewusste Singles, die das frei für sich wählen und für die ist das klar und die sind da wirklich sehr klar und selbstbewusst und vertreten das auch nach außen, aber ich kenne auch sehr viele ähm, Singles, die, ich sag mal, unglücklich Single sind, aber ich frage mich manchmal, sind sie das wirklich, weil sie alleine sind oder sind sie das vielmehr mehr? weil von außen immer dieser Druck kommt und dieser Blick, hey, bei dir kann doch was nicht stimmen, wenn du so lange Single bist. Irgendwas machst du doch verkehrt. Ist es vielleicht auch einfach das, dass wir damit unglücklich sind? Vielleicht wären wir ohne diese, diese Form, ähm, man hat Beziehungen zu haben oder man hat Sex zu haben, äh, vielleicht wären wir da ganz glücklich mit. Ja? Also nochmal, die Frage ist, Musst du Sex haben, um eine vollständige Frau zu sein? Musst du überhaupt, also in irgendeiner Form, Musst du überhaupt Sex haben? Ich glaube nicht. Und ich finde, dass diese Idee erstmal sehr entspannend ist. Denn ähm, wenn wir diesen Druck rausnehmen bei Personen, die aus bestimmten Gründen keinen Sex haben oder haben können, vielleicht weil es auch einfach sehr negativ belegt ist oder weil sie etwas Schreckliches damit erlebt haben, oder was auch immer. Solange der Druck da oben drauf liegt, du bist nur eine halbe Frau oder du, mit dir stimmt was nicht, solange du keinen Sex hast, ähm, kann das Thema, was da drunter was auslöst, dass ich keinen Sex habe, das kann nicht gelöst werden. Aber wenn ich mir erlaube zu sagen, ich habe im Moment keinen Sex und ich muss auch gar keinen haben, dann kommt da so ein bisschen was von Freiheit und von von Weichheit und von Leichtigkeit rein. Ähm, weil mir schon alleine die Tatsache oder dieser Satz die Erlaubnis gibt, einfach zu gucken, ich muss erstmal gar keinen Sex haben. Und wenn ich welchen habe, wie könnte der denn sein, dass er mir gefällt? Und da, finde ich, fängt es an, so schön zu werden und so cool zu werden. Ähm, sich wirklich mal die Frage zu stellen, ähm, was ist denn für dich sinnlich? Was ist für dich persönlich erotisch, wenn du mal ohne Partner, ohne Partnerin da bist, wenn du keine Fragen beantworten musst, sondern nur für dich bist, wenn du nur dir selber diese Frage beantwortest? Was ist denn sinnlich für dich? Was ist das, wo deine Sinne angesprochen werden? Und was kannst du tun, um mehr Sinnlichkeit in deinem Leben zu haben? Was kannst du tun, um um mehr Sinnlichkeit in deinem Alltag zu erfahren. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn du danach Dingen suchst, weil dir was fehlt, dass du auf dem Wege da leichter hinkommst, als wenn du immer auf diesem Thema, ich habe keinen Sex, ich bin verkehrt, oder was muss ich tun, damit ich Sex habe, rumbohrst. Sondern eher so mit dem, hey, was kann ich denn tun? in jedem Augenblick von meinem Alltag dass ich mehr Sinnlichkeit habe in meinem Leben, dass ich mehr Sinnlichkeit erlebe. Und vielleicht macht es sogar Sinn, wenn du dir diese Fragen einfach aufschreibst, weil ich sie so essentiell finde. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich werde es immer, immer wieder sagen. Die Themen, die ich anspreche, die beziehen sich zwar hier immer auf ein bestimmtes Thema, aber letztlich kannst du sie auf ganz viele andere Aspekte auch ummünzen und äh, dir die Fragen auch auf andere Themenbereiche stellen. Also was kannst du tun, um mehr Sinnlichkeit zu erleben? Und da möchte ich gleich noch drauf kommen, aber erstmal stelle ich noch die zweite und die dritte Frage. Und zwar die zweite Frage lautet, was tust du, um Sinnlichkeit in deinem Alltag und in deinem Leben zu verhindern? Das, ist, das sind zwei Fragen, die ich wirklich als Basis betrachte, weil wenn ich mir darüber klar werde, was Sinnlichkeit... Bedeutet für mich persönlich und wie ich mehr Sinnlichkeit in meinen Alltag hineinbringe und wenn ich mich parallel dazu frage, an welchen Punkten verhindere ich denn auch permanent Sinnlichkeit und zwar erstmal nur für mich, nur in meinem Erleben, ja ganz unabhängig von irgendeinem Partner oder einer Partnerin oder in dem, was ich von mir zeige oder wie ich drüber spreche, sondern nur für mich und der dritte Aspekt oder die dritt, dritte Frage, ich habe sie eigentlich schon auch mitgestellt, aber ich möchte sie nochmal hervorheben, ist, was ist Sinnlichkeit überhaupt für mich? Das sind die drei Fragen, mit denen ich dich einfach auch mal gerne losschicken möchte, kreativ zu werden, neugierig zu forschen und ich finde, diese Fragen öffnen auch schon sehr viele Türen, weil das Thema Sinnlichkeit beinhaltet ja, also das Wort Sinnlichkeit beinhaltet ja, worum es geht. Wir befassen uns beim Thema Sinnlichkeit immer mit unseren fünf Sinnen. Also es geht wirklich um zum Beispiel genussvolles Schmecken, genussvolles Fühlen, genussvolles Hören, genussvolles Riechen, genussvolles Sehen. Und wenn du für dich so ein bisschen am Forschen bist, was kannst du tun, um mehr Sinnlichkeit zu erleben? Was sind denn die Dinge, die für mich sinnlich sind? Zum Beispiel, was, was ist von den Geschmacksrichtungen, von den Dingen, die ich gerne esse, die ich, also die nicht so mein Alltagspausenbrot, sondern eher so, was sind so die Dinge, die ich mir ab und zu mal gönne? Was sind denn da so die Dinge und wie tue ich das? Und da mal feiner zu werden und dir vielleicht für so ein Experiment mal, nehmen wir an, das ist eine ganz besondere Schokolade oder... Also für mich wäre es ein ganz besonderer Käse. Ich bin da eher auf Käse und Würzig eingestimmt, wenn es um sowas geht. Ähm, aber es ist ja für jeden ein bisschen was anderes. Ähm, vielleicht eine ganz ganz besondere Form von, von Kuchen oder von was weiß ich. Also es gibt so viele leckere Sachen. Such dir mal etwas aus, was für dich wirklich sowas ist, wo du vielleicht auch hier und da schon mal wie so eine Art Ritual oder ein ganz besonderes ähm, Geschenk an dich selber, was du so richtig genussvoll ähm, geschlemmt und gegessen hast. Und tu das mal bewusst, nimm dir so etwas und tu das mal so bewusst und geh mal in dieses ganz Körperliche rein. Das heißt, du fängst schon bei den Blicken an, also wenn, angenommen es ist eine besondere Schokolade, dann machen wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel Du weißt genau, wo diese Schokolade in deinem Zuhause liegt. Oder du gehst zu dem Laden, wo sie ist, egal. Angenommen, sie liegt in deinem Regal, du weißt, wo sie liegt. Spür mal, was es mit dir macht, wenn du auf dem Weg dorthin bist. Was passiert alles? Vielleicht produziert schon dein Mund bei der Idee, dass du zu diesem Regal gehen könntest, mehr Speichel. Das wäre sehr normal, ja, Guck mal, ob vielleicht dein Herz pocht oder ob deine Finger schon kribbelig sind, dieses Stück zu nehmen. Und tu das alles mal sehr bewusst und sehr langsam, weil alles das gehört zur Sinnlichkeit schon dazu. Und dann greifst du dieses Stück oder greifst diese Tafelschokolade und nimmst dir dieses Stück und hältst es mal, bevor du es in den Mund steckst, einfach mal für einen Moment vor deine Nase und riechst mal dran. Das heißt, du hast einen weiteren Sinn, den du ansprechen kannst, nämlich den Geruchssinn. Und du hast natürlich auch den Tastsinn, fass mal dieses Stück Schokolade an, hab's mal einen Moment in den warmen Fingern und bemerke, wie schnell es schmilzt. Alles das gehört dazu, wenn wir uns mit Sinnlichkeit beschäftigen. Und dann schau es an, wie es zum Beispiel so leicht angeschmolzen in deinen Fingern ist und spür wieder in deinen Mund hinein. Und dann nimmst du es vielleicht tatsächlich zu deinem Mund ganz langsam und ganz genussvoll und Vielleicht, wenn wir noch ein Stück mal zurückspringen, bevor du zu diesem Regal gegangen bist, hast du dir vielleicht sogar vorher überlegt, weil ich sage mal, wenn es um Sinnlichkeit in erotischer Form geht, ist es ja so, dass wir uns einfach auch ganz viel vorbereiten. Wir machen den Raum hübsch, wir machen Kerzen an, wir machen Dufte, machen... Schöne Musik an. Und vielleicht magst du, bevor du zu diesem Regal gehst, alles das auch mal so machen. Dir einen besonders schönen Platz aussuchen und den Raum besonders schön machen, so herrichten oder einfach an einem besonderen Platz sitzen, äh, wo du gerne bist, bevor du diese Schokolade verspeist. Also alles das, was zu dieser Sinnlichkeit so dazugehört und zu diesem Erleben mal so ganz bewusst zu machen und immer wieder alle Sinne einzuladen. Das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Fühlen. Und ähm, das, das Sehen und solche Dinge bewusst zu praktizieren, solche Dinge bewusst zu durchlaufen, ähm, gibt dir mehr, mh, wie soll ich das sagen, es gibt dir mehr Hinweise auf das, wie du, Sinnlichkeit erleben kannst und es gibt dir auch Hinweise darauf, welche Sinne für dich besonders hervorstechen, weil es bei jedem Menschen ja auch ein bisschen anders sind. Es gibt Menschen, die am liebsten ähm, gerne sehen und ähm, riechen zum Beispiel. Es gibt Menschen, die am liebsten äh, anfassen und und schmecken oder nur ein Sinn irgendwo, der, der sehr, also dieses Thema etwas zu berühren zum Beispiel, was sehr, sehr sinnlich ist und das kannst du machen mit etwas, was du isst, dieses Ritual, du kannst das machen mit einer schönen Musik, ja, also angenommen, es gibt so ein ganz, ganz, ganz besonderes Lied, was du gerne anhörst und du machst das mal wirklich so, wie wenn du einfach verliebt bist und es so um... Ja, um was ganz, um was ganz Besonderes geht, dass du, bevor du dieses Lied anmachst, ähm, dich an einen Platz setzt, wo du einfach wahnsinnig gerne bist und vielleicht auch andere Sinne noch mit einlädst, irgendeinen schönen Duft anmachst, ähm, das Licht entsprechend anpasst oder eine Kerze anzündest. Oder ja, da sei einfach wirklich mal ganz kreativ und dann kannst du den den Sinn des Hörens mal einladen. Wie ist es? Was passiert in deinem Körper, wenn du jetzt dieses Lied anmachst? Wenn du alles verlangsamst, jeden Ablauf, um zu diesem Lied zu kommen, um das zu hören? Und ähm, was kommen für Bilder in dir hoch, wenn du das hörst? Was spürst du vielleicht auf deiner Haut? Vielleicht ist deine Gänsehaut? Vielleicht treibt es dir Tränen in die Augen? Und dann guck einfach, welcher von diesen Sinnen dich besonders anmacht, welche von diesen Sinnen besonders angesprochen ist und ähm, was sich einfach auch auf eine besondere Art und Weise erfüllt von den Sinneseindrücken, die du dadurch kriegst und du kannst es mit so vielen verschiedenen Dingen machen. Wir haben jetzt über das Essen gesprochen, wir haben über das Hören Musik gesprochen. Du kannst das mit etwas, was mit Gerüchen zu tun hat, genauso machen, wie du das mit etwas machen kannst, wie zum Beispiel ähm, das, das Fühlen, das sinnliche Fühlen, also zum Beispiel ähm, dir, dir ein wunderschönes Öl zu nehmen und, und dir eine schöne Zeremonie zu machen, auch wieder mit schöner Musik beispielsweise ähm, dir zu gönnen, dich einzucremen oder ein schönes Bad zu nehmen. Und auch da so alles in langsam zu machen, wirklich als, als besonderes Event zu machen, ähm, so, dass du es, dass du es richtig genießen kannst. Also, vielleicht hast du auch ganz andere Abläufe von dem, was ich jetzt beschreibe. Vielleicht sind es für dich ganz andere Dinge, die wesentlich sind, damit es für dich ein sinnliches Erlebnis wird. Da kennst du dich am besten. Und da dich auf so eine Forschungsreise zu begeben und zu gucken, was sind denn die Aspekte von, von Sinnlichkeit für mich? Und wenn es Aspekte sind, die andere Menschen einfach nicht sinnlich finden, dann lass es so stehen, aber nimm es als deins. Sei da freundlich mit dir und vergleich dich nicht. Das ist nicht sinnlich, das macht man so nicht. Ja, streich das raus, sondern lausche dem, folge dem. Und das finde ich so schön, weil wenn wir dem folgen, wenn wir solchen Sinneseindrücken und solchen Sinnesgelüsten, sage ich mal, wirklich folgen und da einfach mal nur so reintauchen, als würde es keinen Morgen geben, dann ähm, ist das so erfüllend, dann ist das so nährend, dann ist das so wie, ah ja. Das hätte ich am liebsten gern jeden Tag. Und forsch mal nach solchen Dingen, die dir so gut tun, dass dieses Gefühl, dieses Ah, das, das möchte ich jeden Tag, möchte ich das genau so haben, dass du an solche Erlebnisse rankommst. Dann kommst du deiner ganz eigenen Sinnlichkeit so viel näher, worum es wirklich für dich geht, wenn es um, um diese Themen geht. Und das mag erstmal sich anhören, wie als wenn es ganz, ganz weit weg wäre von dem Thema ähm, Sexualität oder sowas oder wie man das leben kann. Aber letztlich ist es viel dichter dran, weil du deins herausfindest. Und es geht viel weniger bei diesem ganzen Themenbereich darum, dass wir dieses abliefern, ja, wie alle das machen. Und das ist kein Sex, wenn ich es nicht so mache. Sondern es geht ja darum, dass du letztlich Wege findest, deine Sinnlichkeit und deine Sexualität wirklich zu genießen. Und das fängt tatsächlich ähm, auf auf dieser Ebene an, ähm, da ins Forschen zu gehen. Und selbst wenn du sagst, wieso, ich habe ja Sex und mein Sex ist ganz okay soweit, vielleicht kann er über das ist ja ganz okay so weit hinaus wachsen, wenn du anfängst, deine ganz eigene Sinnlichkeit zu erforschen und wenn du anfängst, wirklich den Mut zu haben, zu sagen, das und das und das, das ist für mich ganz besonders erotisch, sinnlich, sexy, wie auch immer. Und ähm, je klarer du in diesen Themenbereichen für dich wirst, was für dich wirklich sinnlich ist, desto mehr wirst du das in deinem Leben auch anziehen, desto mehr wirst du auch den Mut haben, das zu präsentieren in einem Moment, wo es vielleicht um die Begegnung mit einem Partner oder einer Partnerin geht und ähm, desto mehr wirst du diesen Mut auch finden, diese anderen Bilder ein Stück weit loslassen zu können. Denn diese Bilder, sage ich mal, dominieren uns einfach extrem und sie nehmen uns die Freiheit von unserer ganz, ganz eigenen Sinnlichkeit und ähm, Deswegen ist für mich so dieses Thema, ich habe keinen Sex, bin ich falsch, ähm, ein sehr an der Oberfläche gegriffenes Thema. Wenn wir da reintauchen, dann ist für mich immer noch die Frage, wenn du deine eigene Sinnlichkeit für dich entdeckst und das auch als Sexualität deklarieren magst, dann spielt es keine Rolle mehr, was du vorgespielt kriegst an, an Bildern oder an Ideen was Sex ist, sondern dann entdeckst du tatsächlich unter dieser ganzen Oberfläche deine ganz eigene Form von Sinnlichkeit und Sexualität. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das eigentlich das ist, worum es geht und dass wir alle ähm, an diesem Punkt die Form von tiefer Erfüllung und tiefem Genährtsein finden, wenn wir wenn wir einfach diese Bilder durch das eigene sinnliche Erleben ersetzen können. Und wir können es nicht ähm, ersetzen und wir können die Bilder nicht loswerden, wir können die Idee nicht loswerden, dass wir da falsch sind, wenn wir nicht körperlich, sinnlich, selbstgemachte Erfahrungen haben, wie es für uns geht. Und das ist mit Sicherheit eine Idee, die dahinter steht, dich da auf die Jagd zu schicken, da ähm, mit ganz viel ähm, Ideen mit ganz viel ausprobieren. Vielleicht wirst du irgendwas ausprobieren und wirst danach merken, ich habe gedacht, dass das toll ist für mich und jetzt habe ich rausgefunden, dass es das überhaupt nicht toll ist für mich. Schön, dann kannst du hinter eine Sache einen Haken machen, dann weißt du schon mal, dass es das nicht ist. Aber dann kommst du vielleicht bei der nächsten Idee da dem Ganzen ein bisschen näher zu gucken und zu sagen, ah ja, das ist eine Sache, die finde ich wirklich da habe ich so das Gefühl, ja, wow, das ja du kennst das, du weißt, was ich meine. Da springt etwas in dir an und das weiß, das ist es. Und je öfter du dir das gönnst und je öfter du dieses Erlebnis hast von, ah, ja, wow, das ist es, desto klarer wird das für dich und desto leichter wird es dir fallen, ich sage das nochmal, es gegenüber einem Partner oder einer Partnerin irgendwann auch mal zu formulieren oder ähm, es wirklich auch... Ähm, als, als deine ganz eigene Sexualität zu betrachten. Und dieses Bild von Sex tatsächlich mal zu erweitern auf, auf die Idee, ähm, Sex muss nicht nur dieser eine Geschlechtsakt oder dieser oder jener Ablauf sein, sondern Sexualität ist ja eigentlich, ähm, ist eigentlich Leben. Ja, Wir sind durch Sex auf die Welt gekommen und ähm, Lebensenergie strömt in uns, also sexuelle Energie strömt in uns, das ist das Gleiche so lange wie wir leben und die Frage ist, wo lassen wir sie hinfließen? Was machen wir draus und wie wie gönnen wir uns unsere ganz eigene Genussfähigkeit und Sinnlichkeit? Und ähm, ja, da wünsche ich dir und ich würde mich wahnsinnig auch über Feedbacks freuen, so ganz am Rande mal, weil das ist ein Forschungsfeld, was wir oft gar nicht auf dem Schirm haben. Wir sind oft traurig, frustriert und fühlen uns falsch, wenn es im Sex nicht klappt. Und vielleicht ist das ein Anstupser an dich, einfach mal die Fühler auszustrecken und immer mal wieder so kleine Genussrituale zu machen, um also wirklich dieses verlangsamte Genussritual zu machen, um deiner Sinnlichkeit noch mehr auf die Spur zu kommen, um es für dich viel deutlicher zu machen, dass das stärker wird als jedes Bild, was uns von der Gesellschaft vorgegaukelt wird, was denn Sex ist und was Sex nicht ist, dass du da einfach für dich ganz klar wirst. Das ist die Botschaft oder die Idee, ähm, die ich dir gerne rübergeben möchte. Und ich freue mich, dass du hier heute dabei warst. Vielleicht konnte ich dich ein bisschen inspirieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, ja, ich danke dir für dein Vertrauen an dieser Stelle. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein positives Feedback auf iTunes geben würdest. Da gibt es noch eine ganze Reihe mehr Frauen, glaube ich die sich manchmal einfach Inspiration wünschen würden. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Ich habe mir lange, lange, lange ähm, gewünscht, irgendwo Inspirationsquellen ähm, zu haben. Und vor, vor sechs, sieben Jahren gab es da noch nicht so viel. Das ist heute zum Glück ein bisschen mehr geworden. Aber es gibt immer noch viele Frauen, die wirklich viele Fragen und auch Fragezeichen in sich tragen. Und ähm, da wäre es schön, wenn du dazu beiträgst, dass die einfach ja, Antworten finden oder auch Inspiration finden. In diesem Sinne freue ich mich auf ein nächstes Mal mit dir und ähm, wünsche dir erst einmal alles Liebe und alles Gute. Bis bald.